0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上一集里，我讲到了赵国收服了楼凡人的事儿。这一下子，赵国的国力又强大了不老少。但是，要直接和众多的中原强国抗衡，目前还是有困难的。所以，赵国没有南下中原的想法，国家战略调整为：一方面向北方草原扩大自己的影响力。另一方面，则全面的进攻中山国，将赵国领土一分为二的中山国，始终是赵国的心腹大患。收服了楼凡人的当年，赵武灵王就亲自率领骑兵部队北击匈奴，随后发动了吞并中山国的战役。腐败无能的中山王早就被吓破了胆，只好割地求和，苟延残喘。公元前296年，赵军再次进攻中山国。这一次，中山国的首都灵寿被攻破了。赵国吞并中山国的初期，曾经扶持了傀儡中山王胜，但是次年就把他废掉了，并把他下放到了夫师，也就是今天的陕西省榆林市的境内。至此，中山国彻底灭亡了，赵国的百年耻辱终于得以昭雪。中山国这个由北方白敌人建立的国家，最终成为了历史。北狄这个打不死的小强，最终被赵武灵王给打死了。中山国的故事本身还是很发人反省的。一个少数民族国家，在强敌环伺的逆境中崛起，几度兴灭，但是最后在汉化的过程中丧失了尚武的本性，他们放弃了安身立命之本，为追求虚名而放弃了政治的灵活度。一个国家在对外交往的过程中，对自个儿要有清醒的认识。对于应该接纳什么文化、采用什么体制，这是所有文化落后的民族所必须要谨慎的问题。胡服骑射后的那些年，骁勇善战的赵国骑兵四处出击，攻无不克，战无不胜。东边打败了齐国，南面打败了魏国，西边渡过了黄河，攻取了秦国的榆中地区。一时间。赵国军队所向披靡，仅仅十几年的时间，赵国领土就扩大了足足三倍，一跃成为当时除了秦国以外最强大的国家。在此期间，赵武灵王还一手扶持了燕昭王的流亡政府，后来又帮他们回国主政，由此赵国和燕国建立了一依带水的同盟关系，赵国的国际地位因此获得了显著的提升。不论是在国内还是在诸侯各国的中间，赵武灵王的个人威望都达到了顶峰。但是，赵武灵王的雄心可不只有这些，他的长远规划是率领部队南下陕北，直取咸阳，然后干掉秦国，最后以太行山脉和关中地区为依托，逐一扫灭其他各国，一统天下。然而，赵武灵王的雄心壮志还没来得及实施。几年前埋下的伏笔爆发了。本来小儿子公子和是没有资格获得君主位置的。要知道，周公他老人家早就规定了嫡长子继承制。但是这些个规矩，在赵武灵王的眼睛里，简直就是陈规陋习。他才不管那一套，他喜欢谁就立谁。其实他喜欢的还不是公子和，真正喜欢的是和儿他妈。这个叫吴娃的孩儿他妈还是一个小老婆，娃是什么意思呀？不是娃娃的意思，是漂亮的意思。就因为吴娃漂亮的原因，赵武灵王把大老婆生的嫡长子公子章的太子位置给报废了。废长立幼是宫廷大忌，是很容易出问题的。每次上朝看到嫡长子，反而要向庶出的次子跪拜。赵武灵王的心里头呢，又觉得有点对不起大儿子，再加上公子和登上了国君宝座以后，得瑟的有点忘乎所以，于是赵武灵王不免有些个失落和后悔。可是这个时候，不能因为相对抽象的态度问题，就把现任国君给开除了呀？那不等于打自己的脸，否认当初自己的决定吗？于是。脑洞奇大的赵武灵王又想出了一个折中的办法，说把大儿子公子章也立为赵王，国家领土还像以前一样一分为二，有两个儿子分别治理，兄弟两个人互相帮助，一帮一一对红，这不挺好吗？然而，万万没有想到的是，他自认为很理想的要求，却被当下的国君自己的小儿子给果断拒绝了。小儿子义正言辞地对老爸说：“老爸，你是不是老糊涂了呀？怎么自个儿干分裂祖国的事儿啊？”赵武灵王被气得头昏脑胀，心想：“老子还没死呢，辛辛苦苦给你打下了这么大的江山，你不但不领情，还敢这么和我说话，信不信我废了你？”他这话说的是够狠的，可说实话，他还真废不了。赵武灵王找来了大儿子公子章一起商量。决定找一个机会逼小儿子就范。公元前295年，赵武灵王以到河北沙丘为自己挑选墓地为理由，让两个儿子一起随行。聪明的小儿子，也就是赵惠文王，已经隐隐约约地察觉到了一丝的杀气。果然，在沙丘，早有篡位夺权之心的大儿子公子章，假借父亲的名义，请小老弟赵惠文王到赵武灵王的宫里议事。打算趁机干掉他。赵惠文王感觉到气氛不对，不敢去呀，于是派了一个叫肥义的人去看看虚实。结果肥义进去以后，没有看见赵武灵王，反而看见了全副武装的杀手。肥义知道老命难保了，他确实也没有保住。公子章干掉了肥义以后，又派使者去邀请赵惠文王。这回赵惠文王倒是来了。但同时带来了成群结队、全副武装的宫廷卫士，直接将赵武灵王和公子章所居住的宫室给团团围住了。宫廷卫士控制住赵武灵王以后，公子章等人随即被剁成了肉酱。而此时，作为父亲的赵武灵王已经没有能力控制局面了。亲眼目睹两个曾经最疼爱的儿子骨肉相残时，赵武灵王一时悔恨交加，悲痛欲绝。沙丘宫变被成功挫败以后，老父亲赵武灵王该如何处置呢？面对大臣们的请示，赵惠文王满脸的阴沉，自始至终一言不发。参与颠覆国家政权的行径属于诛灭三族的重罪，那要是严格执法的话，赵惠文王自个儿是不是也得被斩首了？哎呀，这个法律可是真麻烦。更麻烦的是，老爹在国内有很大的影响力，一直留着老爹是一个巨大的隐患。难道要下令杀了自己的亲爹吗？那可不行。杀老爹属于大逆不道，是极其有悖人伦的行为。天下人知道了以后会怎么说？这段历史将来该怎么书写？这在尊奉周礼的各国中是绝对不允许的。也就一会儿自诩华夏，一会儿自诩蛮夷的楚国人敢这么干。领导不说话，不代表领导没想法，只是不方便说出来而已。作为下属，要善于揣摩领导的心思，不是？充分理解领导的意图，必要的时候要勇于替领导背锅。坏人总得有人当，对不对？无用的好人和有用的坏人，此刻哪个更重要？那是不言自明的。关键时刻，还是赵武灵王的叔叔公子成站了出来，下令将赵武灵王的行宫团团围住，宫里的所有人全都赶了出去，只允许赵武灵王一个人在里边，也不允许他出门，让他自生自灭。可怜一代枭雄赵武灵王，后来他吃光了房间里所有的东西，只能靠吃麻雀和老鼠充饥，苦苦支撑了三个月以后，赵武灵王被活活饿死在宫中。作为赵国历史上最为杰出的明君，其下场竟然和杰出的明君齐桓公一样，在三个月的时间里被活活饿死。在过去的三个月时间里，赵惠文王从来没有问过父亲的事，仿佛一切都没有发生过。直到属下来报赵武灵王已经归天了，赵惠文王这才神经兮兮如梦初醒，然后披麻戴孝地飞奔到赵武灵王的行宫。感天动地地表演了一场痛哭，对不起呀、啊，老爹，我来晚了。随后下令以帝王之礼厚葬了老爹，全国举哀，赐谥号赵武灵王。从此以后，赵惠文王开始独立执政赵国。下一集里，我继续给您讲述赵惠文王除了饿死了老爹这件事以外，还干了哪些事儿。